0: 亲爱的小伙伴们，大家晚上好，我是安妮，我现在是在多伦多，我这里是早上八点钟，非常高兴和大家分享我的故事。我的分享非常高兴和幸福之旅结缘，也因为幸福之旅和大家结缘，在这里呢，我将分享我参加幸福之旅和幸福证书课的感受。我的分享会分为三个部分，第一是什么机缘？我加入了幸福之旅，又如何结缘哈佛幸福课？第二，幸福之旅给我的生活带来了哪些改变？第三，幸福之旅和其他的课程有什么不同？首先谈一谈我为什么要加入幸福之旅，又结缘了幸福课。首先，我做一个简短的自我介绍吧。我是一个资深媒体人，从中国传统媒体行业蓬勃发展开始，我就加入了传媒行业。应该说啊，我见证了传统媒体的兴衰，也亲眼看到了新媒体的崛起。从地方电视台的节目主持人，到中央电视台的新闻记者，再到媒体的经营管理者，我一直身在其中，与媒体共舞。在媒体行业工作的这些年，我采访过国家领导人，也采访过中国企业界的领军人物。在工作的过程中啊，我发现一个现象。即便有些在我们常人看起来最成功的人，他们其实过得并不幸福。所以这些年在工作之余，我非常所以这些年我在工作之余非常注重心灵成长，一直寻找幸福的真谛。许多年前，我曾经在网络上听到过一些哈佛幸福课的片段，那个时候啊，就和沙哈教授的观点产生了共鸣。所有外在的东西并不能带来持久的幸福感。曾经我有一个梦想，有朝一日啊，我要亲自到美国去上沙哈尔的幸福课。去年以来，疫情席卷了全球，我们一家三口恰好在加拿大的温哥华，但我们同样没有信念。差不多从去年三月份春假以后，孩子就开始上网课，但是去年对我儿子来说是人生关键的转折点，因为他即将从中学进入到大学，那个时候啊。正在完成最后的课程，并等待大学的录取通知书。但是因为疫情的原因，我们原本准备参加孩子的毕业典礼，记住那难忘的时刻。可是啊，因为疫情，大剧院的毕业典礼取消了，儿子和同学的聚会也取消了，准备暑假回家探亲的计划也泡汤了。我和他的爸爸工作计划也完全被打乱，取而代之的是一家人整天关在家里。连续好几个月的时间都是这样，不但孩子，连我们都陷入了迷茫。那段时间，我跟儿子的身体都发胖了，儿子没有了之前学习的紧迫感，突然觉得迷失了方向，因为整天无所事事，玩游戏的时间开始增多，而且每天又不肯下楼锻炼，有时候会引发一些不愉快和矛盾。为了改变儿子这种消极的状态啊，我们一家人9月份决定随着他开学一起搬到多伦多。上大学之后，虽然儿子玩游戏的时间减少了，但是加拿大的疫情越来越严重。开学的时候收到通知，所有的课程全部变为网课。可能大家不太了解，北美的大学和中学相比，难度系数大幅度提高，而且没有老师和同学以及帮忙的课程，孩子感到了焦虑和痛苦。虽然我也曾给孩子很多鼓励和赞美，但是在那段艰难的时期，家人的话显然是苍白无力的。况且疫情的不确定性、现实的无奈，我们的家长感到更加的焦虑和迷茫。于是啊，我在家里又找出哈佛幸福课，希望给自己注入力量。我说，疫情如果快点过去的话，我一定要到美国去学习幸福课。有一次和朋友闲聊，我说眼下呀。精神的力量是最重要的。如果说希望学习什么课程，我是希望到美国去系统的学一下幸福课，来支持家人和朋友。我这位朋友呢，他是微软的老员工，他对我说，他有一位微软的老同事，好像也在讲幸福课。我说，讲的是美国沙哈的幸福课吗？这才是我感兴趣的。有时候啊，心想事成就是这么简单，李炫老师。正是沙哈尔教授第一期证书班的学员，所以我毫不犹豫，马上加入了米歇尔为中国人二次开发的幸福之旅课程。同时呢，在米歇老师的推荐下，二月份我又加入了沙哈尔老师的幸福课的证书课程。米歇尔幸福之旅就是把幸福课的核心精华内容提炼出来，用群中文讲解，加入我们生活中耳熟能详的一些例子，便于我们华人更好的理解。十二周的课程，十个拿来即用的工具，迅速帮儿子能够应对现实中的困难，也帮儿子重新重新构建新的思维方式。相信思维方式的重建，有助于儿子未来能够更加顺利的完成大学的学业，真的是一举两得呀！我之所以又参加了幸福课的证书课程，是因为我感觉身旁还有更多的父母孩子，他们依然深陷痛苦的泥潭，他们太需要得到帮助了。我非常清楚的看到，那些把名校、金钱、事业成功作为自己唯一幸福目标的人，将来是很难达到终极幸福的。所以，我希望能够得到更加系统的训练，将来有机会把幸福当做自己的事业，能够帮助更多需要帮助的人，帮助他们实现自己的终极幸福目标。接下来，我谈谈第二点，幸福之旅和幸福课给我带来了哪些收获和改变。第一，首先谈谈幸福之旅的课程架构。幸福课听起来非常抽象，到底什么叫幸福，许多人都很难给出一个全面的答案。但是沙哈尔教授根据多年的研究，他整合了哲学、历史、文学、心理、科学等各个学科，总结出一套完整的幸福学理论。幸福就是人类身心灵的完美体验。并且，他把幸福分成了 s p i v e 五个维度。如果想要获得完整的幸福体验，就要考虑精神、身体、智力、关系、情绪等五个维度，在五个方面同时学习和提升。我觉得沙哈教授的这个分类啊，太震撼了。我们终其一生苦苦追寻幸福的目标，不就是希望精神、身体、智力、关系、情绪都能达到一个完满的状态吗？米夏老师呢，也是一个非常有智慧的老师。他在沙哈教授的课程基础上，把五个维度的精华提炼了出来，然后加上一些我们国人很熟悉的那些例子，让我们一边学习，一边用一些非常实用的小工具，在生活中践行，逐步来提升自己的幸福感。所以，幸福之旅的课程逻辑清晰，层次分明，五个维度看似独立又彼此关联，在每个环节都能让我们关照自己，找到自己与痛苦的根源，并给我们解决的方案。那幸福课给我和家人带来了哪些改变呢？第一，幸福课给我们带来了最有意义的启发，就是帮我和孩子找到生命的意义，以及如何将我们从事的事情赋予意义。记得儿子上了几个月的大学之后，他的情绪还是不太好。他说：“这个大学太没意思，每天除了上课就是作业，见不到老师，也看不到同学，学习难度又很高，太枯燥了。”他说。这样学下去啊，真的是要自闭了。在北美，真的是听到有些大学不时传来一些坏消息，让我们这些做家长的觉得很焦心。幸好在这个时候呢，我们已经开始了幸福之旅的课程，而且老师介绍了一本书《活出生命的意义》。我读了一部分以后啊，马上被作者弗兰克尔打动了。后来我下载了这本书，让儿子也一起读。我们看到弗兰克尔。在纳粹集中营，虽然经受了非人的折磨，但是他依然能够找到生命的意义。他坚信自己能够把心理学的研究成果分享给更多的人。他的使命感让他顽强地活了下来。这本书给了我们很大的启发，也给儿子带来了力量。他明白自己当下克服困难也是有意义的。他将来的使命需要他必须学习更多的知识才能实现的、啊。虽说眼前我们很困难。但是儿子渐渐懂得，全世界都是一样的。但是我们起码衣食无忧，我们还可以自由的阅读、上网、上课，比弗兰克尔不知道幸福了多少倍。在这个阶段，我们一起探讨活着的意义，而且我们都共同的呃相信，人活着并不是为了物质享受，而是应该有自己的使命感。我觉得儿子通过看完这本书以后，他的励志更加高远，格局也更大了，在大的方向。确定了之后呢，他又结合自己的特点，运用幸福学的工具，找到自己喜欢的专业方向。因为有了精神的力量，所以在每一件事上都能感受到意义。第二个收获就是，我们全家人在幸福的五个维度上都得到了全面提升，我们总结的幸福感都增强了。幸福的五个维度啊，看似独立，其实是每一个维度都是相互关联的。比如，当我们赋予我们所做的每件事情有意义之后，我们就更愿意去做这件事情。比如运动啊、冥想啊，有了意义感，我们就能坚持。在课程中，老师介绍运动是抗抑郁的良药，并且通过美国心理学家做的实验给我们展示了不同运动的价值，比如 h i t 比如跑步。所以从那个时候开始，我们一家人每天坚持跑步，从不放弃，即便。在冬天零下八度的时候，我们一家人还是出去坚持慢跑。有时候呢，我们还会在家里练习 heat。现在呢，又加入了。有时候我们一起在家里练习 heat， 现在又加入了八段锦冥想。在运动的过程中，我们的身体素质增强了，内心的喜悦感增加了，关系也变得更加的紧密。现在我们家人彼此之间都带着感恩的心去沟通。带着欣赏的眼光去看对方，时不时还会来一个拥抱。我们家人之间呢，现在可以聊天的话题也更多了，关系比过去融洽了很多，情绪都变得更加平和，达到一种全面幸福的状态。第三个收获啊，就是培养了成长性思维，并且学会关注彼此的优势和压力，做朋友，享受当下，拥抱失败。人和人之间的差异最根本的就是思维方式的差异，但是我们常常会陷入一种固定化的思维模式，这模式有可能来自于原生家庭，来自父母对我们的评判，来自自己的成长经历。比如有时候我们会说：“哎呀，我这个人性格内向，比较害羞，或者说我这个人很保守，呃，我没有体育天赋等等。”其实这些啊都是一种固定化的思维模式，限制了人的发展，还会降低人的幸福感。在幸福之旅工作坊，还有沙哈的幸福课都讲到了成长性思维，并且他们推荐了《终身成长》这本书。我通过阅读啊，发现如果我们改变思维方式，培养成长性思维，我们自己包括孩子都会产生意想不到的变化。幸福课还教会我们要善于发现自己的优势。如果你看到自己身上的优势，你会变得更加自信。当你学会和压力做朋友，也会更加的快乐，更加容易取得成功。这两点呢、啊，运用到孩子身上啊，都是受益匪浅。儿子当时报的课程里面有一门统计学，他觉得太难了，自己不是这块料。我就告诉他：“你对自己过早下结论，就是一种固定思维。你都没有好好的努力过、尝试过，为什么要轻易放弃呢？你可以从几个方面去入手解决，一定会找到解决的办法。”后来他很告，他非常开心的告诉我。其实他觉得很难，大家的感受是一样的，所以这些同学啊决定组成一个学习小组，共同讨论，一起提高。很快，他的困惑就解决了。在和儿子交谈的过程中，我经常发现他对自己的一些缺点不满意，比如觉得自己不够刻苦，缺乏主见。那么，我就用幸福课学到的一些工具引导他，把自己的优势啊、缺点呢、啊、分别写下来，然后经常看自己的优点，为自己的优势感到自豪。渐渐的，我发现他变得越来越自信。现在在我们的家里，我们每个人都学会成长性思维去看对方，所以在我们家里基本听不到批评和指责，更多的是赞美和鼓励。人生真的不可能一帆风顺，我们要学会和压力做朋友。我对儿子说：“压力不可怕，你可以把它转化为动力。压力还可以激励你去寻求更多的人的帮助，和别人去沟通，交到一些助人为乐的朋友。”这些小工具啊，说起来大家都懂，但是如果你经常运用的话，真的是会给你带来意想不到的改变。学完幸福课啊，我们一家人都更加的懂得享受生活，活在当下。我们在吃饭、走路、运动的时候，都更加的投入，能够产生心流。那我把这种情绪呢，也带到我自己呢经营的自媒体当中。我的自媒体粉丝啊，从三月份的时候一千多，到现在呢，已经突破了六千八了。呃，那如果大家看我的微信里边的视频号，那我做了一个小视频，也是来自于幸福课的灵感，希望大家去关注我的视频号哦。接下来我就谈一谈第三点，幸福之旅这个课程和其他的课程有什么不同。现代人都非常的繁忙，虽然需要学习和成长，但是都喜欢一种比较自由宽松的学习方式，希望有一些同频的人相互鼓励和督促。那幸福之旅啊，就是这样的一种学习方式。幸福之旅的工作坊可以理解成学习三重奏，第一就是前置课程，它会把两到三个精华课程放在小额通上，我们可以随时打听，我们可以随时打开来收听，而且无限次的收听，并且有针对性的、重点的收听，给大家很大的灵活自由度。第二啊，除了这些前置课程之外呢，每周一次的线上工作坊非常有趣。米炫老师啊，他会重点回顾本周的精华内容，帮助大家复习一下，加深印象。有趣的是呢，每讲到一个知识点，大家可以分成小组一起在线上讨论，帮助我们每个人找到自己的痛点和难点，并且呢，可以集思广益，听取同学们的意见，在这样一个有爱的环境中学习，也会觉得学起来不孤单、不枯燥。每次学习都会提升你的能量和幸福感。第三个啊，就是我们的学习的微信群。听完课之后，有几位非常认真、有爱心的助教会在群里给大家分享、引导，让大家鼓励大家在群里讨论，并且呢，分别把自己的学习课程的感悟呢也分享出来。幸福是人生追求的终极目标。那《幸福之旅》这门课就是女炫老师在。沙哈尔幸福课基础上打造出来，凝聚了爱和智慧的一门优质课程。你学习的越早，你就会越幸运。特别是现在，我们每个人都面临着许多的变化和挑战，我们更加需要智慧和精神的力量。通过学习，你会理清思路，找到自己人生的目标和意义。通过学习，你会更加的爱惜自己的身体，注重健康。你还会通过改变自己的思维方式，转换看问题的角度，人生格局因此大不相同。通过学习，你会更加珍惜当下，情绪变得更加的平和和正面，因此会带来更和谐的人际关系。所以啊，学好幸福课，你的事业会更加顺利，家庭更加幸福美满。亲爱的小伙伴们，我真诚的祝福你，早日踏上幸福之旅，早日收获幸福和成功。我的分享就到这里，谢谢小伙伴们的聆听。